0: Je středa 25. listopadu, posloucháte Studio M, tady je Filip Tytlvach. Dnes o tom, proč chce nechat Andrej Babiš tender na dukovany příští vládě. Premiér Andrej Babiš přišel s oznámením, které překvapilo řadu odborníků na jádro a potěšilo celou bezpečnostní komunitu, včetně tajných služeb odložit vypsání tendru na dostavbu Dukovan až po parlamentních volbách. Za jeho rozhodnutím může být několik důvodů, anebo jejich kombinace. Analizovali je naši reportéři Lukáš Prchal a Honza Moláček. Ahoj kluci.
1: Ahoj. Ahoj
0: Filipe. Honzo, proč jsou ta slova Andreje Babiše, že by se o tom tendru nemělo rozhodovat 10 měsíců před volbami, tak překvapující.
2: No, protože veškerá vyjádření, která jsme do této chvíle slyšeli ze strany vlády, byla přesně opačná. Že je potřeba dodržet harmonogram, že je potřeba s tímto projektem prostě běžet podle plánů. Naposledy to říkal ministr Havlíček ve sněmovně minulý týden v pátek, kde byl ve druhém čtení zákon o přechodu České republiky na nízkou uhlíkovou energetiku, který se sice jmenuje takhle, ale ve skutečnosti v něm jde především o garantované ceny elektřiny z těch těch případných nových dukovanských bloků. A ministr Havlíček tam říkal, apeloval na poslance, aby ten zákon prošel ještě letos, protože zkrátka dobře je tam nějaký harmonogram, který je potřeba dodržet. Takže rozhodně do této chvíle nebyly nebyly žádné náznaky toho, že by ten ten, tendr neměl být vypsán ještě v tomto volebním období, takže tato slova premiérová vlastně byla poměrně z tohoto důvodu překvapivá.
0: No dobře, a ministr průmyslu a obchodu a dopravy, ale především průmyslu v tomto případě Karel Havlíček, o té otočce premiéra Babiše nevěděl? On byl překvapený z toho?
1: Já jsem v pátek tu informaci ověřoval, protože jsem tu informaci měl, že premiér se chystá k tomu odkladu desetiměsíčnímu důkovan. Nicméně se mi to nepodařilo věřit z více zdrojů, takže jsme to nevydávali. Ale v pátek už právě ministr Havlíček o tom, že pan premiér má tenhle ten nový úmysl, věděl a slyšel o tom, nicméně nebyl úplně s tím, jak to říct, Uh, on s tím nebyl úplně spokojen, ale vlastně samozřejmě se tomu podřídil a dodnes vlastně se k tomu úplně jasně nepostavil a nevyjádřil. On totiž pořád dokola tvrdí, že konkrétně se k tomu chce uh, vyjádřit až po té, co se sejde uh, výbor pro jádro, který má být snad nějakého 9. nebo 10. prosince, na kterém se chce premiér s Havlíčkem dohodnout i s ostatními stranami, které, uh, které by měly o tom postupu vědět.
0: My se ještě dostaneme k motivaci premiéra Andreje Babiše, proč to řekl. Ale mě zajímá, co to reálně znamená pro dostavbu Dukovan, tahle slova.
2: No, může to znamenat hodně, nemusí to znamenat nic samozřejmě. Záleží, kdo bude v příští vládě. Pokud bude v příští vládě, nebo pokud bude v příští sněmovně, Zhruba podobná většina jako je teď, tak tak se samozřejmě na dostavbě Dukova nebo na tom plánu nic podstatného nezmění. Ten desetiměsíční sklus není nic tragického, samozřejmě ten projekt bude na spoustu let a veškeré ty termíny samozřejmě alespoň o tom svědčí zkušenosti, jiných zemí, které stavěly nebo staví jaderné elektrárny, například Maďarsko, tak ty termíny jsou opravdu jenom velmi pracovní a těžko budou dodrženy. Takže, takže v takovém případě by se na, na dostavbě Dukova nic zásadního nezměnilo. Druhá situace nebo druhá eventualita by nastala, kdyby byla nějaká dramatická politická změna po volbách. To znamená, nastoupila by vláda složená z opozičních stran, ze stran té protibabišovské demokratické opozice, tak tam by ke změně došlo, protože tyto strany ve směs odmítají do toho tendru připustit Čínu a Rusko. Takže minimálně tato změna by nastala pravděpodobně, samozřejmě těžko vidět do nějakých politických jednání, které proběhnou za rok po volbách o jejich výsledku, v tuto chvíli vůbec nic nevíme, ale je dost možné, že by skutečně ten tender byl nakonec vypsán s podmínkami, které by z něho vypouštěly ty v nepřátelské, mocnosti, ale ty uvozovky jsou skoro zbytečné, protože v případě Číny i Ruská jejich vztahu ke svobodnému světu, včetně České republiky, to tak je, tak ten tender by pravděpodobně je nezahrnoval.
0: Lukáši, vy jste mluvili s různými lidmi z úřadu vlády a kanceláře prezidenta republiky. Jak oni vysvětlovali, proč pan premiér najednou otočil? Jaká mohla být ta jeho motivace?
1: Jeho motivací bylo více. Já jsem mluvil s některými těmi lidmi, kteří mi říkali, že z úst premiéra zazněla opakovaně jeho argumentace, že vlastně by to politicky to rozhodnutí teďka před volbami ho mohlo poškodit. On se totiž údajně obává toho, že a jeho poradci s ním, toho, že uh, celá opozice by vlastně před volbami, které budou uh, příští rok, mohly přijít s te- se společným tématem. A to je, Babiš chce dát uh, dostavbu stavbu jaderné elektrárny Rusům a Číňanům. A uh, tady by byl okamžitě uh, Andrej Babiš uh, v defenzívě a musel by se bránit tady těmhle s A on vlastně tím, že uh, chytře a vlastně jako já to považuji za velmi správný krok odsunul to rozhodnutí de, o deset měsíců až po volbách, tak tím celou, celé to téma volební vlastně vyhodil. V tuhle chvíli je velmi nepravděpodobné, že se, že se to objeví uh, v, ve volební kampani. Minimálně ne, aspoň tedy uh, v, té, uh, v tom smyslu, že by to každý omlátil premiérovi o hlavu. Další věc, která tam hraje velmi důležitou roli v tom jeho rozhodování o tom odsunutí, bylo to... Jak velký nátlak na něj vlastně uh, už v tuhle chvíli byl ze všech stran. Prezident, který uh, do tendru tlačí Rosatom. Uh, opozice k- ve sněmovně, která říká, že prostě uh, to bude velký problém. Tajné služby a další bezpečnostní, uh, celá bezpečnostní komunita, která vlastně říká, že se z toho tendru musí vyřadit země, které jsou k nám nepřátelské, tedy Rusko a Čína. A tím, že vlastně vyhověl tady tomhle s tomu požadavku, tak uh, si vlastně celá ta bezpečnostní komunita do značné míry oddychla.
0: Když mluvíš o opozici, tak nebyla to jenom opozice, ale byl to i koaliční partner, protože uh, například ministr zahraničí Tomáš Petříček z ČSSD tlačil na to, aby ty podmínky výběrového řízení zohlednili právě připomínky tajných služeb.
1: Máš pravdu tady v tomhle s tom vlastně, protože ano, pan ministr Petříček, říkal, že chce, aby vlastně z toho tendru byly vyřazeny země jako je Rusko a Čína a aby byly zohledněny připomínky tajných služeb, které nebyly zapracované do toho výběrového řízení.
0: Honzo, na Andreje Babiše, jak říkal Lukáš, tlačili různé strany s různými názory na ten tendr. Znamená to, že se Andrej Babiš vyhnul z odpovědnosti, když to odložil?
2: Tak on to odložil. To slovo asi vystihuje přesně tu situaci. To znamená, je docela možné, že ta odpovědnost bude zase na něm, protože vůbec není samozřejmě vyloučené, že bude premiérem i po volbách v říjnu příštího roku. Ale já si myslím, že ten postřeh s tou volební kampaní je velice, velice správný, že tento, tento skutečně vystihuje. Ono se asi nestane, že by Dukovany nehráli ve volební kampani roli, oni, oni, oni roli hrát budou. Je to přece jenom nejstrategičtější, nejdůležitější rozhodnutí, které bude Česká republika za dlouhou dobu dělat. A já si myslím, že opozice se bude snažit to téma zvednout i tak, i když je to rozhodnutí odložené. Ona bude pravděpodobně varovat před tím, že pokud vyhraje určitý prout, řekněme politický, k němuž bude zřejmě počítat i Andrej Babiše, tak, tak hrozí, že, že v tom tendru budou se moci účastnit i Čína a Rusko. Hrozí, že ta zakázka jim bude přidělená a že budou potom mít obrovský vliv na dění v České republice, nejen tedy energetické, ale i obecně ekonomické i politické, po další desítky let. Takže já si myslím, že to téma ve volební kampani pravděpodobně zazní, ale samozřejmě v mnohem slabší podobě. Pokud by ten tender skutečně byl vypsán, pokud by do něj skutečně byly v tu chvíli už přizvány ty nepřátelské velmoci, tak by to nepochybně pro opozici představovalo téma mnohem větší a Babiš by byl v daleko větší defenzivě, byl by zatlačen byl by zatlačen definitivně do toho zemanovského proruského provýchodního tábora. Lukáš říkal, že Andrej Babiš si cení spolupráce s tajnými službami, že poslouchá jejich varování, spolupracuje s nimi. Tohle by pravděpodobně skončilo, on by, on by definitivně byl vlastně v tom táboře takových, takových těch sil, které, které tu bezpečnostní komunitu a ty tajné služby doslova diskreditují a zesměšňují, říkají jim, mají pro ně různé nálepky, čučkaři a podobně, což je samozřejmě, když se nad tím zamyslíme, samo o sobě dost tristní, když prezident státu, tak to jak si zesměšňuje nebo diskredituje tajné služby své země, tak to sama o sobě si myslím, že je dost do nebe volající. Ale Andrej Babiš se tomu brání, aby s tímto byl zcela spojován, aby, aby tady byl na jedné lodi s Milošem Zemanem, kdyby samozřejmě varování tajných služeb neuposlechl a ten tender vypsal s účastí Ruská a Číny, tak by na té jedné lodi definitivně byl a to by nebyla úplně komfortní situace před těmi volbami.
1: Já tady souhlasím s Honzou, s tím, co řekl, protože uh, to je ještě vlastně jeden z těch důvodů. On, uh, někteří ti lidé uh, z blízkosti premiéra vlastně mluví i o tom, že premiér se tímhle s tím krokem uh, do určité míry snaží nebo aspoň naznačuje nějakou emancipaci na prezidentovi a na, uh, na hradu prostě na kanceláři prezidenta republiky a na tom blibu, který uh, na premiéra má.
0: Když se bavíme o kanceláři prezidenta republiky Čučkařích Miloše Zemanovi, tak tady možná připomeňme, že Miloš Zeman ještě před třemi lety zkoušel navrhovat, vypustil takový balónek, jestli by nebylo možné svěřit tu dostavbu Dukovan Rusku bez soutěže. A ten jeho názor, jak jste říkali, kluci, je jasný. Pan prezident ho i několikrát veřejně artikuloval. Kde si každopádně Lukáši před chvílí napsal text o tom, že po těch slovech Andreje Babiše, že tedy ten Tender chce odložit, letí zítra poradce prezidenta Miloše Zemana Martin Nejedlý. Jednání do Moskvy. Podle našich informací má jednat uh, jednak o zamrzlých přípravách na dialog mezi Českem a Ruskem, ale taky se má řešit právě i tender na dostavbu Dukovan. Uh, nepíšeme to jenom my, ale taky aktuálně s Respektem. Mě by zajímalo, co přesně by měl Martin Nejedlí v Rusku dojednat. Proč tam jede?
1: Martin nedlí to odmítá zatím prozradit, jak je oficiální oficiální program té cesty nebo oficiální účel té cesty. Nicméně já už vím ze svých zdrojů z, z diplomacie a z hradu, že Martin Nejedlí na tu cestu jede kvůli tomu, oficiálně na tu cestu jede kvůli tomu, aby rozmrazil v tuhle chvíli zaseknuté přípravy na dialog mezi Českou republikou a Ruskou federací, které má připravovat uh, ředitel zahraničního odboru uh, Rudolf Jindrák spolu s Ruským velvyslanectvím v Praze a kde se právě podle mých informací ty přípravy zasekly. A Martin Nejedlý má údajně tady tohleto uh, v Moskvě řešit. Nicméně podle těch uh, zákulisních informací samozřejmě uh, dojde uh, i k jednání o Dukovanech. Údajně se to bude probírat, ale uh, tu informaci nikdo nechce po, uh, potvrdit v tuhle tu chvíli, nechce ji potvrdit ani oficiálně, ale každopádně tím hlavním tématem, které bude prezentováno, budou ty uh, vzájemné konzultace obou zemí. Nicméně to, to vedlejší téma, jádro, tam má zaznít a má se probídat.
0: Jaký vliv může mít Martin nejedlí, potažmo Pražský hrad, na ten tendr?
1: Uh, to, je těžké, to je hrozně těžké říct. Jako, když si to vezmeme úplně jednoduše, tak neměl by být žádný. Neměl by mít vůbec žádný vliv na, na ten tender, protože o tom má rozhodnout tahle vláda. A uh, je nikoli poradce, který není ani zaměstnancem kanceláře prezidenta. Ale... Samozřejmě to, že Martin Nejedlí má v této oblasti zájmy, má v nich kontakty, se ví už celou řadu řadu let, bylo na to napsáno mnoho, mnoho článků a Martin Nejedlí už o jádru opakovaně vyjednával tomu tématu, se věnuje a vyjadřuje se k němu, takže nicméně, abych odpověděl teda nějak na tu tvoji otázku, ten vliv boužel bohužel může, ale e, doufám, že vlastně naše instituce státní e, ten jeho vliv dokáží e, odstínit. Což si myslím, že se děje, protože e, můžeme to pozorovat právě i na tom rozhodnutí premiéra odsunout to vyhlášení toho tendru až na dobu po volbách v příštím roce.
0: Honzo, proč Andrej Babiš tak moc nechce jít do konfliktu s prezidentem republiky? Proč neřekne, že poslechne tajné služby? Proč neřekne, že nebude chtít ohrozit bezpečnost České republiky v takto zásadní infrastruktuře, jako je dostavba jaderné elektrárny Dukovany?
2: On se Andrej Babiš od prezidenta Zemana nemůže úplně odstřihnout, nemůže úplně ignorovat to spojenectví, které mezi oběma politiky vzniklo, protože samozřejmě velmi pravděpodobně po těch příštích volbách tím, kdo bude jmenovat premiéra, bude opět prezident Miloš Zeman. A to je pro Andrej Babiše zásadní. Tam může vzniknout. Opravdu velké množství různých kombinací matematických, ať už s hnutím Ano nebo bez něj. Víme, že Miloš Zeman se vůbec nerozpakuje jmenovat téhož premiéra i po té, co se mu na první pokus nepodařilo sestavit vládu s podporou sněmovny. Takže, takže tohle to samozřejmě pro Andrej Babiše může za určitý okolností hrát velkou roli. Takže on. Jistě nebude před těmi volbami se od prezidenta distancovat nějakým způsobem, který by mu u něho rozlil ocet, lidově řečeno, definitivně a, a, a učinil by z něj nějakou politickou osobnost, kterou, kterou by Miloš Zeman. Jako nechtěl, nechtěl instalovat do, do, do čela vlády, takže to si myslím, že určitě čekat nemůžeme. To je taková drobná emancipace, ano, nebo, nebo drobné naznačení té části voličů, kteří mají obavy z nějakého ruského nebo čínského vlivu, že tady nebude hrát tu hru Miloše Zemana úplně, nebo, nebo se jí bude snažit nějakým způsobem bránit, tak, tak to ano. Konec konců ani oficiálně z hradu nezazněla nějaká dramatická kritika tohoto kroku. Já jsem popravdě řečeno, jestli mě něco neuniklo, tak jsem nezaznamenal vůbec žádnou reakci třeba ze strany mluvčího, mluvčího prezidenta na, na toto vyjádření Andreje Babiše. Takže, takže zřejmě, je to taková, zřejmě je to takové příměří tady mezi, mezi oběma, oběma ústavními činiteli. Zkrátka dobře, OK, počkejme, uvidíme, jak dopadnou volby a pak budeme hrát s těmi kartami, které nám rozdají.
0: Lukáš mě zaujalo, když si říkal, že si tajné služby oddechly uh, potom co napsal pan premiér radiožurnálu. Na co tajné služby upozorňovaly? Nakolik jsou rusové a číňané bezpečnostní hrozba, pakliže by měli tu obří zakázku dostat?
1: Tak největší, největší obava uh, panuje v bezpečnostní komunitě z toho, že uh, kdyby to právě získal třeba Rosatom uh, z Ruské federace, takže bude že Česká republika se vlastně stane takovým rukojmím uh, té výstavby, protože samozřejmě ten, kdo to bude stavět, uh, tu jadernou elektrárnu, tak uh, bude... <laughs> vlastně my budeme závislí na těch jeho dodávkách. Už jenom zahájení, než se začne vůbec kopat, tak už bude utracených mnoho miliard korun, které prostě... Tam už se to pak nedá zastavit celý ten proces, když když se když se rozhodneme stavět. A když se podíváme do celého světa, všude, kde Rusko staví, tak má prodlevy v té výstavbě. Všechno se protahuje, posouvá, nedodržují se termíny a toho se právě obáváme. A tohleto protahování samozřejmě bude tu cenu té zakázky stupňovat, Každý den, každé nedodržení termínu posouvá utracené peníze do úplně jiných výšin. A tam je ta obava, kromě toho, že vlastně nás bude mít do určité míry Rusko v tu chvíli v hrsti, kvůli tomu, že prostě bude ovládat náš strategický, jednu z nejvíce strategických staveb v zemi.
0: Ještě poslední otázka. Co teď bude dál? Andrej Babiš to posunul do voleb, minimálně do voleb, pan Havlíček je zřejmě zklamaný, tajné služby si oddechly, poradce prezidenta Zemana letí do Moskvy. Jaký očekáváte další vývoj v tomhle velmi drahém a velmi zásadním tendru?
2: Já si myslím, že ten krok Andreje Babiše naznačuje, že do voleb se nestane nic zásadního, nic, co by nebylo nebylo poté možné zvrátit. Možná, že nějak, samozřejmě samozřejmě ten proces bude pokračovat, já si myslím, že třeba ten zákon projde parlamentem, mám teď na mysli ten zákon, který byl v pátek ve druhém čtení, to znamená ten, který by těm těm případným novým jaderným blokům zajistil, zajistil tu veřejnou podporu nebo tu garantovanou výkupní cenu elektřiny. Takové to to kroky pravděpodobně budou probíhat dál, ale vypsání toho tendru skutečně bude asi otázkou až až po volbách a tam samozřejmě je velká neznáma, jak ty volby dopadnou. Je je to tak, že při stavbě jaderné elektrárny prostě dřív nebo později nastane moment, kde už není cesty zpět, kde ten projekt už stál tolik peněz, A ten vybraný dodavatel v něm má vlastně své technologie do té míry, že už není možné ten projekt zastavit a není možné toho dodavatele změnit, i kdyby to to nějaké, nějaké smluvní uspořádání umožňovalo, což téměř jistě nebude, protože samozřejmě ty velké firmy, které staví jaderné elektrárny, si toto velice dobře pojistí, aby, aby je nemohl někdo po několika letech z toho projektu nějak, nějak prostě, aby je tam nemohl nahradit. Ale ono to technologicky skoro nejde. Každý, kdo se na tuto problematiku specializuje, tak říká, že prostě to je svatba, to je jako, to je jako snětek, prostě to je na celý život, to je, to je, prostě vezmete si Rosatom a budete s ním dalších 70, 70 let prostě spolupracovat. Takže vidíme to třeba v Maďarsku, konec konců. Já jsem, já jsem před několika lety byl, byl v Maďarsku v jejich jaderné elektrárně Pakš, což je vlastně téměř totožná obdoba Dukovan. To je jaderná elektrárna, která vznikla ve stejném téměř roce zhruba, takže i ta jejich životnost je stejná, takže přesně tam se řeší vlastně co dál, jestli, jestli zavřít nebo, nebo, nebo ne. A tam, tam už před několika lety padlo rozhodnutí. Dostavit tedy další bloky, a, a tam vůbec soutěž neproběhla. Maďarská vláda tu zakázku zadala Rosatomu rovnou, bez soutěže, a od té doby vlastně na té stavbě, jako žádná stavba de facto neprobíhá, ale. Ta, ten projekt generuje obrovské zisky pro pečlivě vybranou skupinu maďarských podnikatelů. Schodou okolností jsou to všechno podnikatelé, kteří stojí velmi blízko premiéru Viktoru Orbánovi, jsou to různé stavební firmy, které, které tam prostě dělají třeba silnice směrem k té, k té stavbě a takové přípravné práce, takže. To tež by se nepochybně stalo i u nás. Pokud by tu zakázku a Rosatom, tak, tak by to obrovsky finančně posílilo všechny ty různé podnikatelské kruhy a samozřejmě i politické kruhy, které mají kontakty v Rusku, které mají zájmy v Rusku, případně v Číně samozřejmě, kdyby tam, tam byla zapojená i ta i ten čínský dodavatel a nepochybně by to mělo obrovský vliv nejen na energetickou prostě koncepci českou a ekonomiku, ale i na českou politiku, protože by došlo k velmi dramatickému posílení těch protizápadních, proruských, pročínských kruhů politických a myslím si, že to je také něco, čeho se obávají mimo jiné i tajné služby.
0: Hosté dnešní epizody byly reportéři Deníku N. Honza Moláček a Lukáš Prchal. Kluci moc děkuju.
1: Nemáš zač, Filipe, ahoj. Hezký zbytek, ne.
0: Následuje krátká reklamní pauza. Za 15 sekund jsme zpátky.
1: Je, natoč ty kapry! Mobil přes palubu? Nevadí. S novým si užijete mnohem víc i díky 24 GB dat, která vám přidáme k tarifu. Více na tmobile.cz lomeno Vánoce.
0: A teď už jsou na řadě zprávy, které by vás dneska neměly minout. Stálou radu České biskupské konference mrzí, že její nominace Hany Lipovské do Rady České televize způsobuje polarizaci. Konference biskupů to uvedla ve svém prohlášení. Biskupská rada zároveň píše, že se znepokojením sleduje společenské pnutí. Zemřela televizní a rozhlasová legenda Kamila Moučková. V srpnu 1968 informovala z televize o okupaci republiky. Za dob normalizace byla proto pronásledována. Podepsala chartu 77. Na televizní obrazovce se mohla znovu objevit až po listopadu 1989. Pojďme se připomenout její slova z jednoho z posledních vystoupení v televizi. Jste novinářská legenda, pořád sledujete politiku. Jak se vám v těch 90 letech v téhle společnosti dnes žije a dýchá?
1: Já, když jsem teď se dívala na ty čtyři lidi, kteří tady byli přede mnou, tak musím říct jednu věc. Komunisti jsou furt stejní. Jako byli, tak je to teď. Jak může soudruh Filip říct, že nás okupovali Ukrajinci, to je na hlavu.
0: A jinak? Pocit z té dnešní politiky?
1: Zlobím se. Na co? Na koho? Na pana prezidenta. A proč? Na pana Babiše, jeho oblíbence. Prostě já nevím, ale mně se to celý nelíbí. Já říkám, aby se sebrali a jeli za tím trpaslíkem v Kremlu. A všichni jeli na dovolenou i s panem Filipem a komunistickou stranou na ten anektovaný snad Krym.
0: Ředitel Muzea paměti 20. století Jiří Šesták ze dne na den odchází z funkce. Informaci denníku N potvrdili dvě členky správní rady muzea. V rezignačním dopise své rozhodnutí vysvětluje vzrůstající nedůvěrou ze strany některých členů rady. Indie zakázala 43 mobilních aplikací, které z většiny patří čínským softwarovým firmám. Podle Indického ministerstva informačních technologií představovaly nebezpečí pro svrchovanost a celistvost země. Stanice CNN Prima News pokračuje v personálních změnách. Jedním z nových zaměstnanců se podle informací denníku N stal Josef Provazník, který v minulosti zpravoval sociální sítě SPD a Trikoloře a byl šéf-redaktorem konspiračního webu eportal.cz. A Skotsko bude první zemí na světě, která poskytne všem ženám bezplatný přístup k vložkám, tamponům a dalším potřebám pro intimní hygienu. Příslušný zákon jednomyslně schválil místní parlament. A na závěr ještě jízlivá poznámka. Dámy a pánové, ministr obrany a člen Rady vlády pro zdravotní rizika.
1: Takže v supermarketech a hypermarketech k přesunu nákazy nedocházelo a v malých obchodech ano, chápu to správně? Přesně tak. Pane Vachmajstro, vy jste hlava. Protože jsem tady v mi taky velitelem, ne?
0: Naslyšenou zítra.